0: Imagen presenta Bien y Saludable con Etel Soriano. La voz más saludable de México.
1: Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues hoy vamos a hablar de bacterias en esta primera parte del programa, las bacterias que de alguna forma pues, eh, han estado con nosotros años y años y años, están por todas partes, también en nuestro cuerpo, así que hay que ver cuando hay un desbalance de esta junto con o, o, eh, los hongos y otros microorganismos, para saber qué hacer. Y te doy la bienvenida licenciado Enrique Javier Elías Baños, nutriólogo. Hablar de este tema tan importante, ¿no?
0: Sí, si Así es, Etel. Pues muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Y bueno, como lo has dicho, las bacterias pues son eh, microorganismos que han existido durante miles de años, incluso antes que nosotros mismos como seres humanos. Uh -huh. También han evolucionado pero en algunos casos pues han evolucionado para mal y sobre todo pues en algún momento determinado pues no las podemos ver a simple vista, si intentamos un microscopio y como ya bien lo decías están en el medio ambiente, en el agua en la tierra, etcétera y sobre todo también somos nosotros les damos este un hospedaje a ellos son nuestros inquilinos sí. y hay que tener mucho cuidado porque también lo mencionabas hay bacterias buenas, hay bacterias malas que tienen sus beneficios y también tienen sus efectos nocivos
1: o sea es parte fundamental de, de, de nuestro cuerpo tener bacterias y microorganismos y hongos y levaduras y muchas cosas, pero cuando hay un desequilibrio es cuando empieza a haber problemas, o sea, una cosa es la simbiosis, uh -huh. esto que pues, cada uno sacamos provecho Así es. de, 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 de estos huéspedes y cuando hay una disbiosis, que es cuando no está algo está mal, es, es cuando hay problemas y... ¿Qué es lo que nos afectan las bacterias normalmente? O sea, ¿cómo hacemos que crezcan las malas y, y que nos llevemos, arrasemos con las buenas?
0: Pues básicamente... Cuando esto sucede, como bien lo dices, cuando existe una disbiosis, es debido a un mal estilo de vida, es decir, una mala alimentación, no hacer ejercicio, no hidratarnos correctamente, no dormir las horas mm. que debemos, eso es importante, y también el no consumir la fibra adecuada, es decir, fruta, verdura, pero también una parte importante que hoy sabemos que es el consumo de probióticos. Sí. Uno muy importante, la los casirota, una bacteria buena, que va a fortalecer precisamente a las demás que están en nuestro organismo y va a permitir esta eubiosis, es decir, este equilibrio donde hay más bacterias buenas que nocivas y esto nos va a permitir que incluso estas bacterias buenas nos ayuden a generar ciertas sustancias que a veces sí. nuestro cuerpo no puede y eh, comenzar con otros procesos metabólicos propios de la microbiota intestinal y con esto, lógicamente, empezar a tener una mejor salud.
1: O sea, es que ahorita mencionas microbiota intestinal que mucha gente lo conoce como la flora intestinal es lo que correcto. yo lo vería más como fauna <risa> <risa> pero, <risa> pero es microbiota intestinal que estamos viendo la importancia de tener una microbiota probiota adecuada. Eh, estamos hablando de hasta cuestiones eh, cerebrales no, De las neurotoxinas Cuestiones del sistema inmune Hay mucho detrás de la microbiota Y, y vale la pena que la gente sepa, querido Enrique
0: Sí, definitivamente Hoy en día un, un gran grupo de científicos Lo han eh, mencionado como un órgano tan importante Como el corazón, como el cerebro El segundo
1: cerebro es, es, le De llaman. hecho es el segundo
0: cerebro, como le llaman Porque existe esa conexión, como bien le decías A través del nervio vago Entre lo que es el eje cerebro-intestino-microbiota entonces, cuando nosotros tenemos alterada esta microbiota, no solamente vamos a tener alterada la digestión, la absorción de nutrimentos, vamos a afectar el sistema inmune, porque más del 60% se encuentra en la microbiota intestinal específicamente, y desde ahí lo activamos, pero también vamos a empezar a generar estas bacterias nocivas, que con el tiempo nos van a generar a nivel ya emocional, ansiedad, depresión cosas, ¿eh? y enfermedades ya neurodegenerativas como Parkinson, como Alzheimer, ¿no? Entonces, realmente mantenerlas en un equilibrio, tener esta microbiota intestinal fortalecida, es algo que tenemos que ponerle mucha importancia y que reitero, todo va de esta parte del estilo de vida, sí. del consumo de probióticos, de ejercicio y demás, que a veces no estamos haciendo constantemente. No, bueno,
1: me queda claro, ¿sabes qué pasa, eh, licenciado Enrique Javier Elías Baños, que no le damos la importancia a nuestro día a día, hasta que ya tenemos un problema de salud y en entonces, ahí sí decimos, ay, hubiera cambiado, hubiera hecho esto o lo otro. Yo quisiera que nos comentaras brevemente cuáles son como alguna sintomatología, estos signos que nos dicen que algo está mal con nuestra microbiota, que hay un desequilibrio de estas bacterias que, que no nos están a, aportando nada bueno
0: primero que nada y la parte más importante y que es muy fácil de poder detectar, vamos a tener estreñimiento mm. estreñimiento constantemente, mm. vamos a tener procesos diarreicos también de forma sí. constante, sobre todo cuando estamos consumiendo alimentos ricos en grasa picantes que en algún momento van a alterar esta parte, pero también en otro punto nos vamos a empezar a sentir cansados porque no hay una absorción de nutrimentos correcta, nos vamos a enfermar más seguidos, sobre sí. todo de vías respiratorias porque el sistema inmune está debilitado sí, afectado, claro. y sobre todo en algunos casos pues ya un poquito más graves, empezamos a generar otras enfermedades como gastritis, como colitis, ruidos intestinales, gases intestinales, que en algunas ocasiones se ha escuchado, pero es que eso es normal. Este, no, es, no es normal. Es normal
1: que, que sí tengamos gases, algunos sí, gasecitos, sí, pero, pero no, no, no. Es no de luego, forma constante. No, ¿no? Y no, <risa> <risa>
0: Entonces sí, sí hay que poner mucho énfasis sí. en estas partes y sobre todo también quitarnos esa idea que muchas veces tenemos que voltear donde, ¡ay, voy al baño! ¿Cómo hice? ¿Cuánto claro. me tardé? Si hay algo que no está bien, porque eso también nos puede dar la pauta de poder detectar a tiempo enfermedades sí. con un especialista.
1: Dime una cosa, estos lactobacilos, eh, que ¿desde qué edad se pueden o sea, in iniciar su, su consumo? ¿Por cuánto tiempo? ¿O eso es, es algo que deberíamos estar eh, de alguna forma reponiendo a nuestro organismo? Pues toda la vida.
0: Mira, prácticamente estos probióticos tienen muchísimos años sí. en el mundo, más de 80 yo creo, están presentes sobre todo en el continente asiático, debemos consumirlos diariamente a partir de la etapa de la este, alimentación complementaria, es, después de, es decir, después de sí. los seis meses, constantemente junto con una buena alimentación y esto ¿Y nos va ayudar a ayudar a las buenos hábitos de vida, a equilibrar la microbiota intestinal, sobre todo porque la microbiota intestinal en los tres primeros años de vida es una es parte importante para evitar enfermedades a futuro. Estoy Entonces hay que consumir probióticos ya. para ya.
1: eso. Te agradezco muchísimo, querido licenciado Enrique Javier Elías Baños. es a empezarlos ya. Y más a quien Bien y Saludable, y no saben el gusto que me da tener en estos micrófonos y en estas cámaras, y aquí en cabina, a alguien que quiero y respeto muchísimo, que es el doctor Jaime Villalobos. Él es especialista en traumatología y ortopedia del Hospital Ángeles del Pedregal y de muchos otros, querido Jaime, porque otros, estás en todos lados. Y algo bien interesante es que vamos a hablar de cirugía robo, eh, ortopédica robotizada. Suena muy espacial, pero son cosas que a ti como experto y ahora con, con este robot maco, Maco, Maco es. que yo sé que el lanzamiento fue la semana pasada Así es eh, Estás ayudando a mucha gente a bajar la inflamación A recuperarse mucho más rápido en, para sus actividades de la vida diaria A evitar muchos problemas, lesiones propias de la cirugía Que cuando cortas y al, al no tener el robot Pues es normal, ¿no? Por claro. la mano Pero cuéntame de esto, porque de verdad es, es algo increíble
2: Fíjate que... Eh, como tú bien sabes, llevamos 35 años dedicados sí. a la rodilla y al hombro. Este, llevamos más de 4.000 casos eh, operados de prótesis de rodilla, digamos de manera tradicional. Sí. Y este año, a partir de, de este año, eh, el Ángeles de Pedregal compra este equipo que apenas lleva seis años eh, mundialmente. Sí. Lo tiene Estados Unidos, lo tiene Canadá, Reino Unido, varios países de Europa, pero... Solo lo tienen Latinoamérica, Brasil, eh, Puerto Rico y Chile. Y nosotros somos el cuarto país en adquirirlo y de verdad yo estoy más que contento porque esto es en bien de mis pacientes. Claro. porque A pesar de buenos resultados, eh, siempre hay el tema de, oye, este, me dolió mucho.
1: Sí, porque es una cirugía, sí, una cirugía ortopédica. Pues, tú... Hablando de la prótesis en general o también prótesis y hombro, o, o el prótesis maco está dirigido...
2: a rodilla Ajá. y cadera. Okay. Solamente por hoy. Este, Esperemos que para fines de este año ya esté el, el, el robot en hombro también. Este el, el mismo equipo, sí. pero ya se va a
1: poder Pero con operar la adaptación o... para hombro.
2: Exactamente. Entonces, es una tecnología que va creciendo, va creciendo. Dentro de poco va a haber un maco para artroscopía. En fin, son cosas que ya me estoy adelantando, pero hoy por hoy la realidad es que se opera magníficamente con... Eh,
1: con cirugía eh, robótica.
2: Tanto la rodilla... Como la como cadera. Lo, como la cadera, perdón.
1: A ver, yo te quiero hacer una pregunta. Tú que tienes tantos, tantos casos de prótesis, de verdad eres... Híjole, podría decir que el especialista de lo especializado en rodilla y cadera y hombro, ¿no? que incluso yo tengo los dos hombros operados por ti, ¿no? Gracias. El manguito sí, rotador, claro. que eres sí. mi, mi ortopedista. Pero, ¿qué diferencia tienes de una cirugía como antes la llevabas antes de tener maco?
2: Sí, bueno, para que entienda tu público, es uh -huh. realmente colocar un casquillo metálico en el fémur, sí. en la tibia, y un plástico en la rótula. Eso sí. es, en sí... La cirugía eh, normal sí. de reemplazo articular en rodilla Se conservan los ligamentos Por eso el paciente al día siguiente puede caminar Y sentir su rodilla muy estable Pero muy adolorido
1: okay.
2: Lo, La diferencia hoy día es que este, Nosotros eh, tomamos un ataque del paciente Se envía una a Miami tomografía. Una tomografía Se envía a Miami Miami hace una programación del robot Desde allá nos manda una rodilla perfecta del paciente
1: Como que Dari.
2: Quedaría, o exacto, como quedaría de una, manera perfecta. Okay. Entonces, aquí se, se adapta, eh, se ve que el paciente pues está un poco más pesado, le queremos poner un plástico de mayor eh, grosor. En fin, podemos hacer las adecuaciones a pesar de esa sí. eh, eh, precisión que nos que te envían de Miami. Eh, aquí esto lo hacemos unos días antes y el paciente... Después de ya anestesiado, hacemos la cirugía como habitualmente, pero ya no sacamos de su lugar a su rodilla.
1: O sea, ya no la... Es que para todo el proceso se, se subluxa, o sea, como se que luxa, la tienes que separar... Se
2: fuera del de lugar para poder proteger sí. las estructuras delicadas de la parte posterior de la rodilla. Entonces, todas esas maniobras que son continuas durante la cirugía... Ya no se hace.
1: Tejidos.
2: El tiempo de cirugía es menor. El sangrado es menor, la inflamación Maravilla. es menor y por supuesto que el paciente al día siguiente anda está, caminando con un dolor perfecto. mínimo.
1: Uh, me, a ver, es que eso está, a mí me parece fantástico lo que es la tecnología que llega ahora, bueno, siempre ha llegado, pero ahora robotizado, a través de tus manos, que eso es bien importante. Voy a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Estoy platicando con el doctor eh, Jaime Villalobos y acerca... De la cirugía ortopédica robotizada y esto es Maco, eh, con este robot Maco que como se llama esta nueva tecnología que reduce dolores, el consumo de analgésicos, eh, menor estancia hospitalaria. Yo te quiero preguntar querido Jaime, eh, ¿qué has visto en estos primeros pacientes operados? Porque digo, o sea, si eres un, pues, un, una, una, una eh, punta de lanza en todo lo que es cadera, rodilla, hombro… Ahora que tú has, tienes más de 4000 prótesis, ¿no? Sí. De con, sin el robot, sin maco, ¿qué has visto en, en estos pacientes ya operados con, con maco? Sí. Que es tus manos ¿eh? Así a es. través de un robot.
2: Sí, definitivamente nos ha tocado la suerte ya tempranamente de, este, de atender pacientes que ya fueron operados de manera tradicional en una rodilla y ahora con maco. Uh -huh. Y pues no es lo que yo diga, es lo que ellos me refieren, claro. ¿no? oye Jaime este, me siento increíblemente, este el dolor fue mucho menor, eh, mi flexibilidad la recuperé inmediatamente después de la cirugía, este obviamente no hubo gran sangrado, se sienten muy bien, pues sí. cuando pierden eh, al menos 200, 300 mililitros, el equivalente a a una a una, eh, una sí, transfusión una análisis, cuando sí, 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 va alguien sí, este, a donar uh -huh, dicen donación, oye sí, sí. pues este ahí está tu desayuno para que te sientas bien Claro No llegamos ni siquiera a un rango de eso el sangrado es mucho menor pues todo eso me da verdaderamente mucha complacencia a mí los, como cirujano. Y los
1: adultos mayores, porque normalmente cuando haces una prótesis de cadera, pues, eh, o sea, hay de todo, ¿no? Hay jóvenes sí, también, sí, no hay sí. en edad productiva. Pero los adultos mayores que necesitan recuperarse, porque tú bien lo sabes, en muchas ocasiones el dolor, la, la inmovilidad. Pues es el principio del fin, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Un paciente de edad que mira, sí. eh, lo deben de saber, hoy ya no hay un límite para decir el paciente se opera después de los 60, ¿no? Tenemos mucha casuística de pacientes de 40 que ya su rodilla verdaderamente uh -huh. ya perdió la función. O
1: la cadera, ¿no? O la uh -huh. cadera
2: y ellos se operan a temprana edad. Y ya sabemos que esa prótesis al menos le va a durar 30 años. Buenísimo. Hoy día con la tecnología MACO pretendemos que esa prótesis sea una vez puesta de por vida. Sí. Porque eso es lo que justamente, aparte de la comodidad para la recuperación, es muy precisa la tecnología de tal manera que la rodilla queda súper bien alineada y como debe de ser. Y eso es lo que todo el tiempo hemos sabido en, en este tipo de cirugías. Sí. Lo que da la duración a una prótesis es justo la alineación, que es lo que logramos perfectamente con esta técnica.
1: Yo te tengo que preguntar esto y, y es si los seguros están, eh, a, a, o sea, estamos peleando todavía. Es que ese digamos. es un tema, pero baja la estancia hospitalaria, pero sí hay posibilidad de que depende la póliza puedan atenderse con ah, esta tecnología, ¿no? Porque por depende de las pólizas.
2: Sí. Por supuesto que sí, este, cualquier póliza que tenga derecho al... A Hospital Pedregal y a algunos que estén cerca de ellos también se les está dando, se les está favoreciendo para que no paguen esas penalizaciones. Sí. Pero hoy por hoy, pues sí, estamos en, en temas de
1: es que hay unos ahorros brutales. Sí. En, en, o sea, en estancia hospitalaria, en analgésicos, en calidad de vida, ¿no? Que eso es lo que más queremos, incrementa la calidad de vida.
2: Hay dos cosas que están trabajando hoy día en sí. Estados Unidos. Uno, por cuestiones de seguros. Eh, la corta estancia. Un paciente okay. se opera en la mañana, Ambulatory. en la tarde se va a su sí. casa. Ajá. Maravilloso, con prótesis de rodilla. No, bueno. Y dos, eh, el paciente que se debe de operar de las dos, pues es tan menor la agresión que se están haciendo las dos al mismo tiempo.
1: Qué maravilloso. Esos son de los sí.
2: primeros cambios que empezamos a, a notar, ¿no?
1: ¿Cómo hacemos para saber si, si es candidata a la, las personas que nos están escuchando a esta tecnología ma MACO, a este robot? Eh, que te llamen a dónde que te busquen dónde porque eres multifacético
2: pues de entrada todo mundo que necesita una prótesis de rodilla que ya esté diagnosticado ah, bueno, eres el, puede bueno, ser puede ajá. puede ser operado con maco este eh, no no hay como eh, alguna este impedimento sí. para ser operado con maco ¿no? Este, me pueden hablar a mis redes a través de Jaime Villalobos o de Ortomédica. Ortomédica y Doctor
1: MX, Jaime Villalobos.
2: Doctor Jaime Villalobos por Instagram, por Facebook. Con todo gusto, este, cualquier cosa nosotros les estaremos aclarando todas sus dudas. Tenemos a alguien eh, en, en estos teléfonos que les puede atender. Manden ustedes sus estudios para que les para que vean si son candidatos. Y que vean este, todo lo relacionado con esta cirugía.
1: Ya está. Doctor Jaime Villalobos, te agradezco muchísimo y gracias por siempre estar al, al pendiente de nuestra salud y más en la salud de, de nuestras sí, rodillas igual. y caderas. Igual gracias.
2: Que a ti me dio muy... Imagen presentó: Bien y saludable con
1: el Soriano. La voz más saludable de México.